0: ガーールトーク民主主義って何だと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますゲストは引き続き小城さんです神戸平和マップを作る会の事務局長でいらして古城さん、1回目は平和マップを作るまでの行き先について、2回目は平和マップを作るための資料収集や取材のお話を伺いました。今回は古城さんと今が戦前にならないためにどうしたらいいかについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この収録は2022年7月の参議院選挙前なんですけどもしかしたら次の参議院選挙が日本最後の国政選挙になるかもしれないと言われていますそうなると戦後72年が戦前に切り替わるかもしれないあれだけの被害を被って戦争は絶対ダメだ日本はもう戦争しないと憲法で誓ったのに、ちょっとくらいなら戦争もありみたいな雰囲気が作られつつあります。平和マップを作られて、神戸市内各地にある戦争の傷跡を見ていらした古城さんは。どう見ていらっしゃいますか
1: 。私にはあの今どうしても毎日報道される。ロシアのウクライナ侵攻の様子をこう見ていて。本当に辛いなと思うんですけども、だってそこに人が生きてるのにこう命をね、断たたえたり、それから生活を破壊されたり、住んでいた家を壊されたり、その家族が奪われたりっていう、だからなんかその大事な思い出の場所が壊されていったり、多分サそれはロシアの側だって一緒だと思うんですけども、そういうことが起こっていると、本当に日本の戦争の時と同じだよなと思うんですけど。でも結局ロシアとウクライナだって儲けている人たちがいて、で、その人たちがもっと儲けるためには、利益を得るためには、戦争をやめるっていうのは本当に難しくなっていってるよなって、今感じますよね。で、日本の場合だって、おかしいと思ってた人たちもいたはずなのに、やっぱり止められなかったですよね。で私、あの、よく父に、なんでこんなひどい戦争をしたんって言うと、もう止められなかったんやって言うんですよ。あ言ってたんですよ。父が生まれ、前がその田島って、父はすごく田島に誇りを持っていらして、偉い人がいたんだと。斎藤、斎藤隆雄さんだったかな。あの、半分演説をしたとううに言われてる。彼をすごくこう尊敬していてですね。田島の人たちは、彼が国会でなんか排除されても、また次の選挙で彼を選んだんやって。やっぱり戦争は、いうこと何もないんや、嫌なんやって言うんですけども、でも日中戦争はおかしいと、1940年に斉藤孝夫が多分言ったと思うんですけどそういう演説をしたと思うんですけども、だけど41年にはもうあの坂を転用しるように世界中相手にしてしまいますよね。そういうのに対して怖いとかみんなが黙ってしまったらどうしようもないんやっていうのを何度も言っていましたね。だから今、そういうことにならないためにちゃんとあの選挙すなあかんとか、言いたいことは言わなあかんねやとか、おかしいと思ったら言わなあかんねやっていうのが父の言ってたことなんですけども、家族にはずっと言い続けていましたね。で私たちはやっぱりそれは今も同じだと思うので、な何とかして声を上げていきたいなと思いますし、この選挙でも軍事費の拡大は仕方がないじゃないかとか、防衛費増大って、もうこの時期にはやっぱりしないかんやないかっていうのが半分以上だというのを聞かされますけど、やっぱり違うやろって。ね、沖縄を見ててもそうだけど、軍隊って全然本当に人間を守らないし、ね、このウクライナの声を見ててもそうですけど、人一人殺したらこう犯罪なのに、組織的に人を殺すのは OK だという戦争っていうのはね、やっぱおかしいって子供たちにも話をしていきたいと思うんですけどね。で、近々も学校に行くんですけども、体験者の方が本当にれさ、さなんて言えばいいんやろうねっていうか、やっぱり先生は嫌だっておかしいって言おうよって、こんなことしたらあかんねんって言おうよって言ってるんですけども、なかなか厳しいですよね。黙ったらもう絶対にダメだよなって。今の雰囲気に負けてね、もう仕方がないっていううに言ったらもうダメなんだよなって思いますね。
0: この平和マップを作っていく中で、戦争について再発見したこととか、平和マップを作る前と後とで戦争に対する考えが変わったり、平和マップを通じて初めて知ったことなどありましたら、お願いします
1: あの私はやっぱりあの、戦争って、なんていうか知ら、知らない間にやってくる、大変だけど、知らない間にやってくるような感じになっちゃうんですね。だけどずっと布石がある。教育直後にしてもそうだし、その中高日だとか、後期2600年だとか、ね、そういうものにしてもそうだし、うん、それからあの、軍需工場だとか、軍用紙だとか、ものすごい準備をしたり、そこへこう転げ落ちるような感じで、やっぱり作られてきているっていうのを調べてい,くいけばいくほど、ああ、こんなこともあったんだ、あんなこともあったんだ。それを、やっぱりどっかで止められなかったことがすごく大きいよなって。思いますし、それから教育の役割っていうかもう本当に思いますね。子どもたちがこんなふうにされていっちゃったんだなって
0: 。小城さん、あの小学校の先生していらっしゃって、最近あの教育大国っていう映画が
1: 公開されましたけど、あれ、ねうん、ご
0: 覧になりましたか？見に行きました。んこんなふうにされてると思いながら見に行きました。あの小,城さん小学校の教員退職されたのは10年前なんでもうその頃からその時まだ道徳ってありましたかも道徳
1: 。道徳というのはありましたけどね今みたいに評価をするわけじゃないしあの私たちは道徳の時間って結構あの平和教育に使っていましたね。中身はどうこうううここなな言われかかかったからら一応項目はあるからそういうことを書いてるけども、でも平和が大事だというか、そういう感じで平和教育の時間とか、総合的な学習の時間とセットで使っていましたね。国語の教材とか、オレとか。だからもう今本当に怖いなと思うんですけどね、あの進め方は。あの、私たちの神戸は、まだまだいい加減なんですけども、足屋とか西宮とかちゃんとやってた地域は、朗読の時間と本当は人権教育の時間だったんです。そういういいに教えていたんですねで私もなるだけそれに近づけようと人権教育や平和教育をする時間にしようと思ってやってきたんですけ
0: どもあれを見ていてうーっと思いう、ね、さっき結局戦争はその儲かるからとかお金のためにやってるっていうようなことをおっしゃったんですけれども、うん、こんなふうに不況になっているとやっぱりそのお金のために経済を回すために戦争ぐらいしないとみたいな空気が出てきちゃうと思うんですけども、ねうん、あの神戸って戦前はわりかし裕福な地域だったんですよね今でもまああの
1: 今は裕福ではないですけ
0: どね<笑>、うん、厳しいですけどでも
1: まあ少しはましですよね。うんであの、戦前は神戸って開港して港を開いてから、まず朝鮮に、伊藤博文が兵庫県の県知事でしたから、朝鮮にどんどん行くという大倉、ホテル大倉の創立者がすごいこういたりですね。で、そういうふうに向こうで大儲けをしますよね。それから鈴木商店という有名な商社が神戸にできるんですけども、でそこは台湾を小農とか佐藤の産地として台湾を植民地にしてからどんどん発展しますよね。でそういうふうに来たり、それから中国からもお米や鉄鋼石なたくさんのもの、神戸を通じて輸入していきますよね。そういうものを通じて軍需工場というか、あの今もまあ軍艦、軍艦じゃないな、潜水艦を作っていますが、当時は軍艦とかも作ってましたし、それから戦闘機も作っていましたしっていう町なんですね。明治維新の後はどどんどん膨れ上がっていろんなところから各地からやってきた人たちが、そういうものづくりに励むというか、多分ね、古部の人たちはね、戦争で空襲に遭うまでは、結構豊かに暮らしてたんですよ。日本中、結構あちこちそうだと思うんですけども、戦争の景気、戦中景気みたいなのもあったり、まあ、軍隊はないけれども、やっぱり軍とみたいなとこですよ。あの皆さんの写真なんかもしてもらうと、すごく華やかな子供時代。写真なんか持ってらっしゃるんですね。豊かな暮らしをされてたんですよね。だから戦争ってよそごとで、なんていうかな、朝鮮や中国で兵隊さん頑張ってっていう感じで、軍国少年や軍国少女たちは、吉田たちも頑張るぞっていう感じだったんだと思うんです。だけど実際に空襲にあってみて、それどころじゃない。だから戦災孤児って、戦争であの両親を亡くした子供たちは日本で2番目に多いところなんですよ。広島の次に神戸が降りているぐらいたくさん空襲で被害に遭って大変な暮らしにその後なるんですけどね。だけど戦争中は神戸は結構豊かで戦争に反対の声って意外と上がらなかったんじゃないかなって思いますね。で、かえって父が言うように田島とかね、農村部の方がお米やなんかはあったかもしれないけども、不況ですごく厳しかった。だから満州へ開拓団に行くっていうのを、あのそういうのもありやと言われたとか、それから、あのもちろん田島の人たちは本当は満州に行きたくなくてですね、割り当てられて無理無理万蒙開拓団に行ってひどい目に遭ってるんですけどね。そういうふうに日本全体ではやっぱ煽られてしまいましたよね。戦争で土地をどんどん広げて。そこに豊かな土地を開けばいいんだっていうふうに、で、いろんなものを作ったりするから、そこから持ってきたりして、日本の国はもっと豊かになるって言われてましたよね。だけど、今やっぱりなんか、この不況の中で、なんか似たような動きが感じちゃいますよね。やっぱりそうじゃなくって、なんだかな、国内で自給したり、もっとこう、本当の意味で豊かになるということがいるんちゃうかと、すごく思いますよね。全然話違うけど戦後にでですすね忘れられらないことがあるんですよあの、えっと、うちの家はもうすっごい貧しかったので田舎から出てきて神戸に来てですねで何年ぐらいでしょうね私が1951年生まれというか578年でしょうかねあの港祭りで神戸復興のためにあるんですよ。うちの家はお金がないから外食なんかほとんどないんですけども。10月の港祭りだけ父が新海地に連れて行ってくれて、町中に連れて行ってくれてですね、そのお祭りを見て、びっくりうどんっていうすっごい安いおうどん屋さんがあってですね、そこで<笑>いっぱいおうどんを食べさせてもらえるというのがすっごい嬉しかったの。で、行くとですね、なんか知らないけど、必ずそのお祭りのところにね、醤油軍人の人がいるんですよ。あの、白い消毒をして。それを見るとですね、私は怖かったんだけど、父がですね、もうほんのわずかだけど、これ、入れていきたいって言うんですよ。でそれを植えたら、おうどん台がなくなるんですよ。<笑>うおーって思いながら入れてたんですけどね。でも、あの、大人になってから私は初めて知ったんですが、醤油軍人の人たちってほとんど朝鮮人軍族。台湾からの中国人軍族の人たちなんですね。まともな保証がされてないから、結局、怪我をしても、軍人としても保証はないっていうか。日本人の軍人の場合は帰ってきたら多少はあるじゃないですか。あとはどんどん増えるんですよ、軍事要求って。だけど、最初のうちはわずかだけども、多少はあったのに、その朝鮮,朝鮮人はそれまで日本人だったのに、朝鮮人とされてしまって何の保証もない。台湾の人たちも日本人だったのに中国人というふうに言われて何の保証もない。だから、ああいうふうに立ってたんだっていうのは、後でわかったんですけどね。もうその時には私はもう、ああまた今年もう,うどんは食べれない<笑>って思いながら言れていたのを覚えていますがなんかそういう犠牲の上にね日本は戦争をしてたしで多分今のロシアやウクライナもそうだと思うんだけどもなんか人の犠牲の上にね豊かな暮らしがあるとしたらおかしいってなんかそういうふうに子どもたちにも思ってほしいですよねもっとこう何が起こってるのかって想像してほしい。思いますのでね。だから学校に行っても、なんかそういう話を、戦災孤児の話とか、朝鮮人や中国人がどんな目に遭ったのかって話とか、させてもらうんですけどね。でもなんかそういうことをやっぱり、あの子供たちにも想像する力、私たちもそうなんですがその、そういうことを想像する力っていうのを、もっとちゃんと育てないといけないよな、自分の中にもしっかり持たないといけないって、すごく思いますね。あんなな無謀な戦争をしたわけだからそういうことも含めてやっぱり歴史にちゃんと学ばなとあかんってすごく思いますよね
0: 、うん。だけどその歴史修正主義っていうのが出てきて、うん、都合の悪いところは全部隠して勇ましくて華やかなところだけを持って話を作り上げて、うん、もう最終的には日本は戦争に勝ったんだっていうことにしたいみたいなんですけれどもそうすると結局また日本人は騙されたっていう風うに言うんですかね
1: ,ねえ？でも騙されたんじゃないんですよ。やっぱり父の話もそうだし、他の人の話もずっと聞いてると騙されたんじゃなくて、自分たちでそれ選んでいったんですよ。本当にこういう選択をもうやめようよっていうことになると思うんですね。だから一時的には確かに豊かなんですよ。朝鮮人や中国人の人たちを使って自分たちを働かずに済んだとか。そっからいろんなものを取ってきて、豊かな暮らしが一時的にはできたかもしれない。でもそれは本当の暮らしじゃないですもんね。そういうことじゃなくて、当たり前に働いて当たり前に暮らそうよという
0: 、そういうことをもっと言いたいですよね。でもこういうことって、私たちですらちょっと考えればわかることなのに、うん、やっぱり戦前もマスコミが軍事政権に組みするような報道ばっかりずっとしていたから日本は勝ってるんだっていうふうなもう錯覚をさせられていたっていうことはあるかもしれないんですけれども、うん、でもそういう経験を踏まえた後の私たち世代はあ今マスコミは都合の悪いことを何も言お,言おうとしていないな、うん、言,言わないでいるなとか、うん、だから、うん、私なんかもこのポッドキャストをやったりしてますし古城さんは平和マップを作ってこんなことがあったんだこういうことにどんどん繰り返さないように平和を追求しなくちゃいけないんだっていうことを訴えてるわけなんですけれどもマスコミマスのコミュニケーションが機能しない時にこういうミクロのコミュニケーションでやっていかなきゃいけないのかなっていうふうには思うんですけどどう思われますか、うんあと私、あの他の人に比べたら
1: 甘い,甘いと言われますが、マスコミもね、あの新聞社にしても、テレビにしてもね、まともな人たちっているんですよね、記者の人たちでね、そういう人たちを支えるって変だけど、その丁寧に情報を伝えるっていうこともすごく言うよなって、この頃よく思いいます何もも知らな勉強しないと言って怒る人もいます。私たちの仲間の中にも。だけど私そうじゃなくて、やっぱりってここを報道してほしいと思うから、なだ,だけそ,のそういう資料をたくさん提供するんですけども、なんかその人たちがちょっとでも考えてくれたらいいかなって、読んでみていく、それが分かる記事はもう必ず私はメールをしたり、手紙を書いたりして、ありがとうございますと、<笑>こういう報道が大事なんですっていうようにしてい
0: ますね。はい、やっぱり私たち一人一人人がまあ、できる範囲のことをやるっていうか、もうできる範囲を超えてやらなきゃいけないところまで来ているみたいですけれども、そ何をやったらいいのっていうのの、その方法の一つとして、今回、小城さんに地元の平和マップっていうことを教えていただいて、本当、貴重なあのお話聞かせてくださいまして、ありがとうございました
1: 。なんか役に立つかかどうか本当にごま
0: めな激しいような感じですけど
1: 、
0: うん、古城さんには3回にわたって貴重なお話を本当にありがとうございます。これからも、あの平和マップを使ったイベントなどで、日本が同じ過ちを繰り返さないような活動を続けていっていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
1: いや、もう貴重な機会をありがとうございました。